0: Boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: Governo adia anúncio de programa social que vai substituir o Bolsa Família.
1: Relatório final da CPI da pandemia vai sugerir o um indiciamento de 70 pessoas.
0: Comissão da Câmara vai ouvir o ministro da Economia sobre empresa fora do Brasil.
1: E ainda, avião cai com 21 pessoas a bordo e todas sobrevivem. E a CPI da pandemia teve hoje o último depoimento. O representante do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde negou a interferência política do governo federal. Elton da Silva Chaves foi o último depoente da CPI da pandemia. Ele afirmou que a Conitec, comissão técnica que assessora o Ministério da Saúde, tem autonomia e independência. De acordo com Elton Chaves, o parecer sobre o uso do chamado kit Covid vai ser discutido na próxima quinta-feira.
2: Senador, nós nos surpreendemos com
3: a, a manifestação do doutor Carlos Carvalho. Então, por isso, nós solicitamos justificativas plausíveis
1: para a pedido de retirada de pauta. A retirada de pauta, nós recebemos informação no momento, no dia 7, no momento da, 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 que seria discutida a pauta uh, dessa, uh, das diretrizes. O senador Renan Calheiros já enviou aos colegas a proposta de relatório. O texto sugere o um indiciamento de mais de 70 pessoas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. A leitura do relatório final está prevista para amanhã.
0: As votações presenciais na Câmara vão ser retomadas a partir de segunda-feira. A medida atende a uma decisão da mesa diretora e foi anunciada hoje pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Para o retorno vai ser exigido o cumprimento de uma série de determinações, como a carteira de vacinação. A Câmara também autorizou o retorno das comissões temáticas, que analisam projetos de lei antes da votação em plenário.
1: Ainda falando da Câmara, a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle marcou o depoimento do ministro da Economia, Paulo Guedes, para o dia 10 de novembro. Guedes foi convocado pelos deputados para explicar offshore que mantém um paraíso fiscal. E a é suspeita de que as ações como ministro influenciaram os investimentos que mantém fora do Brasil.
0: A gente tem falado aqui do Conselho Nacional do Ministério Público. Pois bem, esse conselho decidiu abrir o processo disciplinar para apurar a conduta de 11 procuradores da Lava Jato no Rio de Janeiro. Se condenados, eles poderão até ser demitidos. Vamos até a Brasília conversar com o repórter Clébio Cavagnoli. Clébio, bem-vindo aqui. Ele nos ouve. Boa noite. É, só as informações, por favor. O Clébio não está nos ouvindo
1: Não temos o Clébio? Será? É, ele está
0: posicionado, mas acho que ele Ou não está ouvindo é o... a gente
1: Ou é o famoso delay? Vamos ver se é o delay é... Você
0: ouve a gente, Clébio? Não eu acho. Tá, acho que sim agora, agora tá vamos você, lá Camila, então boa noite todos que
2: acompanham o jornal da Record News bom Camila essa é considerada mais uma derrota não é da Operação Lava Jato porque esses 11 é, é, procuradores eu estou ouvindo vocês. vocês estão me ouvindo aí
1: ah esse Estou dele... ouvindo, estou ouvindo
2: vocês. Vocês conseguem vamos, me ouvir?
1: Vamos tentar recuperar o contato com o é, Cléber daqui a pouco, tá porque a gente está com um delay terrível. Esse delay que irrita como irrita nós apresentadores e é, repórter. A gente vai voltar daqui a pouquinho com o Clébio e a gente fala mais tarde com o Clébio.
0: Vamos seguir aqui. A Câmara dos Deputados iria votar hoje uma proposta de emenda constitucional que alterava a maneira como o Conselho Nacional do Ministério Público é formado. Ontem o Heródoto falou, isso já está em discussão há alguns dias. Sem acordo, a sessão foi adiada para amanhã. Pelo texto, o Conselho vai ter 17 integrantes, sendo 5 5 indicados ou eleitos pelo poder legislativo, o que tiraria a autonomia, segundo especialistas, desse conselho do Ministério Público. Hoje são 14 e o legislativo indica 2.
1: E olha, dólar e bolsa refletem temor de que gastos do auxílio Brasil ultrapassem o teto fiscal. A gente vai falar sobre isso ainda nessa edição do Jornal da Record News. Voltar já.
0: O Jornal da Record News está de volta e a gente já vai a Brasília conversar com o Clébio Cavagnoli, porque o Conselho Nacional do Ministério Público, como a gente dizia, decidiu abrir o processo disciplinar para apurar a conduta de 11 procuradores da Lava Jato do Rio de Janeiro. Clébio, e aí, quais são as informações?
2: Boa noite mais uma vez, Camila, você, Augusto, a todos que acompanham o Jornal da Record News essa é considerada mais uma derrota da Operação Lava Jato, uma vez que esses 11 procuradores podem ser demitidos eles são acusados de terem vazado informações sigilosas de uma investigação sobre dois ex-senadores do MDB Romero Jucá e o Edson Lobão os dois são acusados de terem recebido propina na construção da usina de Angra 3, e aí na ocasião né, dessas investigações, esses procuradores divulgaram informações no, por meio de um release no site do Ministério Público das transações bancárias que teriam sido feitas e acontece que o processo não havia sido retirado de sigilo a juíza havia determinado que essas informações ficassem resguardadas até o final das investigações hoje portanto oito dos 13 conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público decidiram que é necessária a abertura de um processo administrativo disciplinar chamado de PAD é, ao longo desse processo testemunhas serão ouvidas, documentos serão avaliados e aí no final o relator do caso vai decidir se de fato os 11 deverão ser afastados e esses afastamentos podem ser de 45 dias até 6 meses sem é, remuneração ou se eles devem ser demitidos. Agora tudo isso Camila e Gustavo acontece num momento muito delicado para a Lava Jato, que ontem por exemplo um dos procuradores mais fortes da operação lá em Curitiba no Paraná foi demitido e foi a primeira demissão que houve de um integrante da Lava Jato trata-se do Diogo Castor que foi portanto um dos grandes auxiliares ali eh, do Delanhol quando da denúncia contra o ex-presidente Lula e por que que ele foi demitido? Também o Conselho Nacional achou que ele infringiu as regras eh, do Ministério Público ao ter feito pagamento para a criação de uma propaganda, um outdoor perto do aeroporto Alfonso Pena, ali em Curitiba em que se divulgava informações da Lava Jato e colocando a operação como a mais justa do país, algumas palavras que na visão dos conselheiros não traz credibilidade ao Ministério Público. Houve então a denuncia dele e também temos que relembrar que neste momento está em discussão algo que era para ter sido votado hoje, mas foi adiado para amanhã. Uma PEC ali no Congresso que vai transformar um pouco a composição desse Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje ele é formado por 13 pessoas. A ideia dos deputados é mudar essa composição para 17. E aí, qual que é a grande sacada dos deputados nesse aspecto? É mudar a indicação de dois procuradores para cinco, Fortale estabelecendo, então, o um controle que os deputados e os parlamentares, de um modo geral, querem ter sobre os procuradores. Tudo isso é para tentar mudar o que aconteceu na Lava Jato. Na visão desses deputados, inclusive do relator da PEC, eles tinham liberdade demais e estavam acusando entes políticos, sem comprovação, sem embasamento é, mais profundo. Além, é claro, de se promoverem e divulgarem informações sigilosas como aconteceu nesse caso específico. Amanhã, essa PEC deve ser votada e a expectativa é de que se consiga essa aprovação, para que se tenha mais controle sobre o trabalho dos procuradores. É claro, Camila e Gustavo, que dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, essa PEC não é bem-vinda, embora se admita, e eu conversei com alguns conselheiros, que houve exageros da Lava Jato. Vamos acompanhar e ver como é que vão ficar esses casos. Agora, se vocês me perguntarem qual a expectativa para esses 11 procuradores do Rio de Janeiro, é muito grande a chance de que eles sejam demitidos. Eu volto com vocês aí no estúdio.
1: Olha só, obrigado pelas informações bem detalhadas, como sempre. Kleber, um forte abraço e até uma próxima. Agora a gente fala do prefeito de Cuiabá, que foi afastado por ordem da Justiça. Emanuel Pinheiro é investigado por irregularidades na área da saúde. O chefe de gabinete da prefeitura foi preso temporariamente. O processo está sob sigilo. Em nota, o prefeito disse que está à disposição da Justiça.
0: E o assunto do dia hoje, né? O governo federal cancelou o evento em que ia anunciar o Auxílio Brasil. O programa vai substituir o Bolsa Família. O auxílio deve ser de 400 reais e vai beneficiar 17 milhões de famílias até o fim do ano que vem. 3 milhões de pessoas devem ser incluídas no programa que vai substituir o Bolsa Família. No total, o Auxílio Brasil vai custar 84 bilhões de reais e deve estourar a PEC do teto de gastos do Ministério da Economia. Sem acordo dentro do governo, o evento que estava previsto para anunciar o novo programa
4: social foi cancelado nesta terça-feira.
1: Bom, o Auxílio Brasil não foi nada bem recebido pelo mercado financeiro. A Bolsa de Valores registrou queda e o dólar fechou a R$ reais e centavos. Para entender sobre isso, a gente conversa agora com Peter Carvalho, economista da Valor Investimentos. Boa noite, Peter. Obrigado pela participação aqui conosco. Boa noite. Por que, que o mercado torceu tanto o nariz para essa proposta que surgiu hoje de aumentar, de ir para R$ 400 reais o auxílio, furando o teto de gastos?
5: Exato. Boa noite a todos. Uh, como você disse, uma proposta que surgiu hoje, né? 300 reais iam ficar dentro do teto dos gastos, 100 reais fora, né? Uh, isso teve forte oposição também da equipe econômica, do Paulo Guedes, teve ministro ameaçando uh, sair da equipe. Enfim, não foi bem aceito nem dentro, né? Uma proposta surgiu ali ao sem planejo, pouco planejamento e também o mercado reagiu negativamente. Né? Uh, principalmente porque o teto dos gastos ele é um indicador de previsibilidade né? para o país. Uh, significa que o país, se ele cumprir aquelas regras, significa que ele está preocupado com as suas finanças e vai dar uma previsão para o futuro. Uh, o medo do mercado é principalmente que o teto seja furado outras vezes, né? principalmente com, visando a... A eleição no ano que vem com mais medidas populistas é, essa é a principal preocupação do mercado e dessa forma o teto dos gastos vire algo para inglês ver esse é o maior medo.
0: Vamos explicar, então, para o pessoal que nos assiste o que é o teto do gasto, por que é tão difícil encontrar o dinheiro para custear esse novo programa social e por que, que tem que estar dentro do teto de gastos, né? Porque vai ser criado por uma, uma MMP um programa social. Se fosse mantido, por exemplo, o auxílio emergencial, não precisaria... É, estar dentro do, do teto de gastos. Mas explica pra gente então o que é o teto, o que o governo tem que respeitar e por que é tão difícil encontrar dinheiro para custear esse programa.
5: Exato, o teto ele começou em 2016, ele vem para dar essa previsibilidade para os agentes econômicos uh, e encaixar todos os gastos dentro do orçamento do governo. Resumindo é isso, como se fosse uma família, você né? ganha mil, você gastaria mil. Essa é a ideia, se você então vai colocar mais uma despesa, então você tem que arrumar mais uma fonte de renda. Resumindo, basicamente seria isso. Né? Uh, a ideia também, se o governo então uh, vai aumentar esse, o Bolsa Família, que é o novo projeto do governo, então ele precisa trazer uma nova uh, entrada de capital mas no momento em que ele ainda não fez as reformas. Né? Seria isso viria através da reforma do imposto de renda, que ainda está parada, não foi, não foi aprovada. O governo também precisa fazer outras reformas, como administrativa, fiscal, e está tudo parado. E o mercado vê isso anunciando mais gastos sem uma contrapartida. De onde vai vir esse dinheiro? Você ainda tem a PEC dos Precatórios? Que você não sabe se o governo vai colocar dentro do teto, fora do teto, se ele vai parcelar. Uh, enfim, as contas estão todas bagunçadas, como se você chegasse na casa de uma família e visse ali aquele monte de conta em cima da mesa. Falta organizar, falta um planejamento uh, e passar essa mensagem para o mercado de como vão ser feitas as coisas, uh, qual vai ser também o os próximos passos do governo. Né? O mercado ele olha muito para o futuro e quando ele não vê nada, ele vê uma escuridão é, e fica com medo. entendeu? E isso reflete como? Também nos investimentos. Né? Se você tinha um empresário que ele vai querer abrir mais duas, três fábricas, contratar mais gente, ele já vai pensar duas vezes. Pô, oh, não sei se o país, uh, se vai aumentar a dívida, se vai aumentar os juros, se o dólar vai subir, isso cria muito, muita insegurança nos investimentos. O que, que ele faz, o empresário, ele fica de braços cruzados, né? e provavelmente é assim que muito, muitos do setor estão. Já pensando até nas eleições uh, do ano que vem e começar a se movimentar por volta de 2023. Com isso, a gente tem um problema forte ali no desemprego, né? Já são 14 milhões de pessoas empregadas que não podem ficar esperando. Entendeu? Você também tem 19 milhões de pessoas em situação de fome. O desafio do governo é grande, tem vários problemas pela frente e precisa de um
1: projeto bem definido. Claro. Uma estratégia. Ô, Peter, não é um dia anunciar. Eu, Peter, o que é, você falou de olhar para o futuro? É, o programa não foi anunciado, né? foi adiado, como a gente mencionou, depois oh. dessa reação do mercado. O ruído já está feito ou. Se o governo apresentar uma nova proposta, então desistir desses R$ 100 reais a mais, o mercado pode responder se acalmando? Ou, na sua visão, o estrago já está feito, já tem muito investidor olhando torto?
5: Bom, é, o governo parece usar dessa técnica de ir testando, né? Fala uma coisa, testa, vê se o pessoal gosta, se é aprovado, é, vê o... Como o mercado se comporta, hoje já vê uma resposta negativa. Então, aí volta para casa, faz um replanejamento, pensa, ah, precisa diminuir, o que precisa acertar. Mas o mais importante que o mercado está esperando são as reformas. É, passar no Congresso, né, reforma administrativa, o que, que seria a reforma administrativa? Seria os altos gastos né, com os servidores públicos, é... O orçamento não vai caber tudo isso dentro de um orçamento. Você tem também a PEC dos precatórios, que é uma despesa obrigatória. O governo tem que pagar, senão corre o risco de judicialização.
0: Tá certo, Peter. Muito obrigada pelas informações e pelas explicações. Vamos aguardar para ver o que acontece em relação a esse assunto. Né? Obrigada, até uma próxima. E o Senado aprova ajuda para famílias de baixa renda a comprarem botijão de gás. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News está de volta e o Senado aprovou hoje a criação de um vale-gás. O um novo benefício vai ajudar famílias de baixa renda a comprar botijões de gás. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite, bem-vindo. Como esse benefício vai funcionar? Finalmente vai sair do papel já?
6: É, eu, ele, ele vai sair do papel pelo seguinte... Camila, ele já foi aprovado na Câmara... Agora sendo aprovado no Senado... Ele vai ser mandado para o Presidente da República... Que pode sancionar ou pode vetar... Logicamente ele vai sancionar... Porque isso já está combinado... Agora uma coisa interessante é o seguinte... O Vale Gás é uma coisa muito antiga aqui no país... Para você ter uma ideia... Ele apareceu na época do Fernando Henrique Cardoso... Do governo Fernando Henrique, FHC... Já tinha o tal Auxílio Gás... Naquela época, só para a gente ter uma ideia... De como é que houve a desvalorização... É, ele era de R$ 7,50. Então, havia um subsídio, pagos pelo governo, de R$ 7,50 para todo o botijão de gás. Bom, agora a coisa é um pouco diferente. Por quê? Só famílias que, que têm uma renda mensal inferior a R$ 200 é que vão receber o tal do chamado vale-gás. Ah, quem está no Bolsa Família não vai receber... Porque o Bolsa Família está acima disso. Então é realmente as pessoas que estão numa situação de penúria, vivendo com 200 reais. Por quê? Atualmente, como a gente já mostrou aqui no jornal várias vezes, um buchão de gás vale 100 reais, 110, 120 reais. Se você vive com 200 e gasta 120 para comprar um bujão de gás, vai te sobrar 80 reais para você comprar comida. Então por esse motivo é que esse, esse auxílio, esse subsídio, ele só vai para as famílias de R$ reais. Ela vai guardar os R$ 200 para comprar uh, uma parte só do, 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 do gás, ela vai pagar uma parte só, e outra parte ela vai comprar alimento. Agora, a pergunta que não quer calar é o seguinte, uh, quanto vai ser o auxílio? Mais ou menos R$ 100. Reais. E por aí, a gente percebe o seguinte, e o dinheiro, de onde vai vir? O dinheiro não vai sair do orçamento do governo. Vai vir da Petrobras. Por que razão? Para ficar mais fácil a gente poder entender. A Petrobras, eu tenho insistido nisso, ela não é uma empresa estatal. Ela é uma empresa de capital misto. Por isso ela chama Petróleo Brasileiro Sociedade Anônima. Então tem, tem capital do governo e tem capital privado. A gente tem ações da Petrobras vendendo na Bolsa de Valores de São Paulo e de Nova York. Muito bem. Como o governo é o maior acionista e ele dirige a Petrobras, ele vai receber a maior parte dos dividendos da Petrobras. Ele recebe os lucros da Petrobras, porque tem ações. E vai sair daí o dinheiro para subsidiar, então, o bujão de gás de cozinha para essa família de 200 reais. Então, quer dizer, é uma parte do lucro que o governo tem com a empresa que ele vai destinar a esse pagamento. Não se sabe exatamente ainda quanto é, mas uh, o governo recebe, como ele é o sionista majoritário, ele, ele recebe mais da metade daquilo que a Petrobras produz de lucro. Portanto, não vai faltar dinheiro em caixa para subsidiar o bujão de gás para as pessoas que são mais pobres do no nosso país aí. Agora, só um detalhe. Eu disse que apareceu no governo Fernando Henrique. No governo Lula e no governo Dilma, ele foi incorporado dentro do Bolsa Família. Por isso é que o pessoal que tem Bolsa Família não vai receber, já está embutido lá são só para as pessoas que ganham menos de 200 reais. É isso que vai acontecer daqui para frente
0: Uma informação importante, essa que você nos trouxe, né? de que é, não precisa ter dinheiro do orçamento, porque a gente está vendo essa discussão no Auxílio Brasil, nesse novo programa que o governo quer lançar, e aí ele não consegue achar de onde vai conseguir tirar esse dinheiro. Né? Aí tem a discussão da PEC dos precatórios. Então, pelo menos para o Vale Gás, essa questão está resolvida. E a gente vê um movimento agora com essa alta do gás de cozinha, de muita gente abrindo mão do fogão né, convencional e voltando a ter fogão a lenha justamente por causa do preço do gás. Não, não dá, né? Não pois dá é.
6: para ficar assim. Camila, eu tenho fogão a lenha.
0: Você tem no sítio. Tô,
6: logicamente, não aqui. Não meu... tem fogão a lenha. Não, tem é? fogão a gás também. Aquele negócio que diz que o feijão feito no fogão a lenha, hum. é realmente ele mais saboroso.
0: É Agora,
6: muito mais. É você poder optar. E outra coisa é você não ter condições lá. Claro. Não ter outra condição, senão fazer o fogão além, o fogão. A, a, a Carvão por absoluta falta de, de, de dinheiro
0: Claro, claro, mas você tem toda a razão A comidinha de um forno, forno ah, é fogão a lenha ali hum, É indescritivelmente
1: melhor era a gente volta a falar daqui a pouquinho hein? Daqui a pouco a gente volta a falar com você E vamos continuar na questão do preço médio do botijão de gás Que teve aumento de 30% desde o início do ano E os moradores de uma cidade fazem até campanha Para distribuir fogões a lenha às famílias carentes
3: na casa da Fernanda, o botijão de gás dura em média 20 dias. Com o aumento no preço, fica cada vez mais difícil preparar as refeições para ela, o marido e os oito filhos.
4: Fora gás, aluguel, água, luz, tem os dois pequenos que dependem de leite e flauda, né? Daí vai muito, vai hum. muito. É bem complicado.
3: A família mora em Santo Ângelo, no noroeste gaúcho, que tem um dos botijões de gás mais caros do país. Em média, R$ 121,67. Atrás de alta floresta no norte de Mato Grosso e Jataí, em Goiás. O preço do gás varia de cidade para cidade, normalmente, por motivos regionais. Tem a questão do transporte, da logística mais ou menos difícil, as tabelas de preços também variam conforme o revendedor.
7: Cada distribuidora, aquelas companhias que colocam o gás no botijão, praticam as suas tabelas e às vezes são diferentes no mesmo município, porque são políticas comerciais e envolvem conquista de mercado, envolvem poder aquisitivo até um determinado mercado, enfim. Não são variáveis controladas pelo preço Petrobras.
3: Desde o início do ano, o GLP aumentou quase 30%. O cálculo é feito a partir de dados da Agência Nacional do Petróleo. Neste restaurante, as despesas com gás subiram de janeiro até agora. A gente consumia aí, um, tinha um custo mensal em torno de R$ 13 mil reais, né? Hoje ela está próximo a R$ 4 mil, R$ né? 3.900, R$ 4 mil. É, e, obviamente, que pesa no bolso do consumidor final, né? Na casa da dona Maria, ela não tinha esse fogão. Foi um presente, foi uma doação. Moradores da cidade resolveram se unir para doar fogões à lenha para quem mais precisa.
4: A lenha eu saio buscar. A gente vai nas obras, nas construções, né? Daí acha as lenhas. O dinheiro que a gente usava para comprar gás, e quando eu tinha o bojão, sobrou para comprar mais alguma coisa para casa, um leite para o nenê, né?
0: É, conta apertada ali, né? Vamos falar de outra conta e outro item que pesa bastante na inflação, os reajustes do preço da gasolina, reajustes da Petrobras. Nos postos, o combustível subiu 3,3%. A gente vai agora à Brasília conversar com o repórter Marcos Marinho, ao vivo. A alta do combustível já atingiu quantos estados, Marcos? E aí no Rio de Janeiro, qual é a situação? Mostra aí nesse posto quanto está a gasolina. Boa noite. Thank you.
8: Oi, Camila, boa noite para você, boa noite para o Gustavo e também para todos que acompanham o Jornal da Record News. Aqui no Rio de Janeiro, a exemplo dos outros seis estados onde a gasolina apresentou uma alta, a situação é bem complicada. Foi um aumento de 3,3% repassado para o consumidor nos postos de combustíveis. Aqui nesse posto, por exemplo, a gasolina o litro está custando R$ 6,80, mas em média, é, custa por aqui no Rio de Janeiro por volta de R$ 7,00. E o que está que acontecendo? O aumento na refinaria foi de 7,2%. Os postos, claro, repassaram esse reajuste para o consumidor. Então, em seis estados, a média do preço da gasolina, do litro da gasolina, está por volta de R$ 7,00. Olha só a lista que eu tenho para você. No Mato Grosso, está custando R$ 7,04. No Piauí, R$ 7,15. No Acre, R$ 7,30. Em Minas Gerais, R$ 7,17. Aqui no Rio de Janeiro, por volta de R$ 7,37. Nesse aqui, eu até achei um pouco mais barato, está custando R$ 6,80, mas ainda assim está muito caro. Agora, no Rio Grande do Sul, a situação é muito mais complicada, principalmente na cidade de Bagé, onde o litro da gasolina está custando, em média, R$ 7,50. Em todo o Brasil, o levantamento da Agência Nacional do Petróleo é que o preço médio do litro da gasolina é de R$ 6,32. Só que, percorrendo principalmente esses seis estados que eu te falei, a gente encontra a gasolina acima de de 7 reais. Nos outros locais, o preço médio é R$ 6,32, mas não significa que é o preço mais baixo, porque basta dar uma rodada, uma procurada em diversos postos desses lugares e a gente encontra gasolina muito mais cara. No Senado, tem um projeto de lei que prevê a redução do ICMS, um dos impostos que incidem no alto preço da gasolina. Esse projeto está em andamento, está para ser votado, discutido no Senado, só que os governos, os estados, os governadores... Afirmam que se esse projeto for aprovado, eles vão perder uma receita de 24 bilhões de reais, ou seja, é muito dinheiro que pesa em qualquer orçamento, no um orçamento de qualquer Estado. Por isso eles estão um tanto apreensivos com essa proposta que está no Senado. Aqui no Rio de Janeiro, quem tem carro e moto, por exemplo, está optando pelas motos, porque o combustível na moto, claro, ele rende muito mais. E além disso, você tem a questão dos pedágios. Na linha amarela, por exemplo, que é uma das principais vias expressas aqui do Rio de Janeiro, o pedágio custa R$ 4,00 na ida e na volta para motoristas de carros. Só que os motoqueiros, os motociclistas não pagam pedágio. Então, eles conseguem economizar no combustível e economizar também no pedágio, principalmente quem trabalha na Zona Oeste do Rio, já que essa via expressa liga a zona oeste ao centro, a região central do Rio de Janeiro, a Avenida Brasil, que liga a região central do Rio de Janeiro. Então essa é a situação por aqui, gasolina cada vez mais cara, a exemplo desses seis estados, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí, Acre, Rio Grande do Sul, todo mundo tentando encontrar uma solução para se livrar desse problema, Gustavo e Camila. Pois
1: é, um malabarismo que o brasileiro tem feito em todo o país para conseguir Pagar as contas. Um forte abraço e até uma próxima. Só uma
0: Marcos. perguntinha antes de encerrar. Tá chovendo aí no Rio de Janeiro?
8: Olha, já choveu bastante, mas agora tá aquela garoazinha, tá? Aquela chuvinha bem fraquinha, mas já choveu bastante hoje ao longo da tarde.
0: Tá certo. Obrigada, viu, pela informação. Só pra gente frisar aqui em São Paulo também choveu bastante, né? do Cavagnoli também trouxe a informação de que Brasília. Chovia bastante quando ele entrou é, ao vivo e aí até porque por isso que deu aquele delay na nossa comunicação. Em tempos de, de crise hídrica, é importante a gente trazer essa informação aqui para o telespectador. Obrigada, viu Marcos? Boa noite.
1: Olha, o governo autorizou a Força Nacional em terras indígenas após um conflito no Rio Grande do Sul. A gente volta em instantes com essa e outras informações em 60 segundos.
0: O fenômeno Laninha está de volta. É responsável por invernos rigorosos e grandes secas em todo o mundo. Para entender mais sobre esse fenômeno climático e como ele vai afetar o Brasil, o Jornal da Record News conversa com o José Marengo. Ele é coordenador do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. Marengo, boa noite, bem-vindo. Explica para a gente, então, como é essa influência do Laninha.
7: Bom, boa noite. Uh, primeiramente, a ninha é um esfriamento das águas do Pacífico Equatorial. Uh, e pela, pelo tamanho do Oceano Pacífico, isso tem impactos em todo o mundo. Não? Então, aqui na América do Sul, basicamente, regiões como a Amazônia e a parte norte do nordeste teriam uma tendência por mais chuvas durante a estação de verão. De verano y de otoño, en el caso del inverno y la primavera, la región sur estaría experimentando menos chuva, incluyendo situación de seca. Y, y eso ya es preocupante porque la niña, según la NOAA, que es la Administración de Atmosferas y Oceanos de los Estados Unidos, ya hizo una previsión de 85% de probabilidades de la niña durante el verano de 2022, não? então isso nos leva um pouco à preocupação de que a, a situação, por exemplo, na bacia do Paraná, que é a pior desde 1944 em termos de estiagem, que essa seca possa continuar. Não? Então, eh, a niña já estava presente desde 2020, meio que dissipou em abril e começou novamente e vai se intensificar possivelmente até outono de 2022.
1: Marengo, a, o evento laninha, assim como o elinho, já são conhecidos da ciência há algum tempo. A gente pode perceber, ou vocês já conseguiram perceber, se há alteração, os eventos estão mais fortes do que eram antes ou seja, as estiagens são maiores, as chuvas, quando vem, são maiores ou a laninha segue um mesmo padrão que a gente consegue pelo menos prever o que vai acontecer?
7: Bueno, que okay. la gente hace un monitoramiento, o sea, la presencia de la niña ya estaba siendo monitoreada hace varios meses, ¿no? El nivel de alerta ya estaba siendo alto en términos de probabilidad, ahora sí llegó una probabilidad mayor, ¿no? porque en este momento nos estaríamos en fase de transición. Lo que te dice observado es que, como en el caso de la niña, el niño también, Ainda que as chuvas não sejam tão fortes como em anos anteriores, a possibilidade de esta niña, uma niña fraca, moderada, os impactos passam a ser maiores. Não? Ou seja, as chuvas intensas afetam populações cada vez mais vulneráveis. No caso da seca, não? na região do Pantanal e no caso do, da Bacia do Prata, nós já temos uma situação de seca que vem desde o ano passado. Então, esta niña. Pioraria um pouco a situação. Então, ainda que os extremos não sejam tão extremos, que não seja uma niña intensa, os impactos sí são cada vez maiores. Impactos na população, na agricultura, a situação que nós temos de crise hídrica. Isso poderia realmente ficar pior com la niña já se configurando não? e tendo uma maior intensidade no verão de 2022.
0: É, o senhor está falando do verão de 2022, mas disse que a gente vê uma mudança climática com esses fenômenos até é outubro, né? até o outono pelo menos. O que, que significa isso? O que esperar então do tempo para o ano que vem? Um verão mais seco e depois as chuvas vêm ou a gente vai virar é, o ano com um problema realmente de seca no Brasil?
7: Bom, depende. Nós estamos agora na primavera. Então, a, a tendência agora de que a primavera, por exemplo, deste ano, não seja uma primavera muito chuvosa. Está, nós estamos tendo episódios de chuva intensa, mas isso vai terminar e podemos ter uma situação de períodos secos. Mas, dependendo da região, o verão de 2022 poderia ser chuvoso na Amazônia, aí podemos chegar talvez a novos recordes do nível do Rio Negro em Manaus, e no nordeste, no caso do, do sul do Brasil, aí nós teríamos uma situação de falta de chuvas. Não? E isso, mais ou menos, deve se estender até o outono do próximo ano. Já, já depois daí ainda não sabemos se entraremos numa fase de transição ou se entraremos ao oposto da niña, que seria o niño. Mas ainda é muito cedo. Mas as preocupações e os estudios mostram que, de fato, esperaríamos mais chuva na região norte Nordeste y menos lluvia en la región sur y tal vez en la región partes de la región sudeste y centro este, más o sur es realmente más sensible a la niña, en este caso con secas.
1: Maninho, quando a gente fala, você falou há pouco sobre a agricultura, né? essa é uma preocupação que deve aumentar ainda mais em, tempo, em uma temporada que a gente está vendo a alta dos preços relacionadas a problemas de logística, enfim, mas a tendência é que Laninha possa afetar bastante, principalmente o sul do país, o trigo, sul da América do Sul, ou seja, a gente pode sofrer também por causa da Laninha com aumento de preços, já que afetam diretamente a agricultura, os efeitos climáticos?
7: Oye, infelizmente esa situación, ¿no? porque além de los precios que ya están aumentando, ¿no? también la cultura de milio y otros grados en la región sur del Brasil, pueden ser afectados. Más além de eso también, como funcionamiento de las termoeléctricas, pero, para evitar la crisis de apagón, nos estamos pagando más caro que la energía. ¿no? Y infelizmente la inflación también no está ayudando en nada. O sea, estamos viendo una típica situación de impactos que uno prevé, o projeto para o futuro, porque quando o futuro se fala de mudança climática, não é só de aumento da temperatura, da pre... da... das chuvas, é também os aspectos de insegurança alimentar, energética, hídrica, saúde. Ou seja, os impactos de la niña, tanto como o niño, não são somente na parte de chuva. Não? Tem impactos que podem afectar realmente mais e piorar a situação que nós já estamos no presente.
1: Marengo, obrigado pelas informações, pela explicação sobre esses eventos climáticos. Um forte abraço e até uma próxima.
7: É muito Bom, obrigado.
1: Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil agora. Segundo o Cones, o país chegou à marca de 21.664.879 casos. No total, o Brasil registra 603.855 mortes desde o início da pandemia. 390 pessoas morreram pela Covid-19 nas últimas 24 horas.
0: E agora, como está o andamento da vacinação no país? 71,75% dos brasileiros foram imunizados com a primeira dose. E o país chega à marca de 50,02% da população que tomou as duas doses ou a dose única da vacina contra o coronavírus.
1: O Ministério da Justiça autorizou o envio de tropas da Força Nacional de Segurança para a terra indígena Serrinha, no Rio Grande do Sul. As tropas vão auxiliar a Polícia Federal na proteção da reserva Caicangue, que fica na cidade de Ronda Alta. No sábado, dois indígenas foram mortos em meio à disputa de terras na região. A Força Nacional vai permanecer na área por pelo menos 30 dias.
0: A Prefeitura de Moscou, na Rússia, determinou que os idosos não vacinados fiquem pelo menos quatro meses sem sair de casa, por causa da nova onda de Covid-19 que atinge o país. A restrição começa a valer a partir da próxima segunda-feira. O governo russo também propôs o fechamento dos locais de trabalho por uma semana e pediu às empresas que mantenham pelo menos 30% dos funcionários em home office. A Rússia registrou mais de 30 mil novas infecções em 24 horas. A maioria dos casos é da variante Delta.
1: Ainda no cenário internacional, olha que medida polêmica. O parlamento da China elabora uma lei... Para que os pais sejam punidos pelo mau comportamento dos filhos. Quem vai falar com isso, sobre isso com a gente é o Heródoto Barbeiro. Heródoto, como é que isso vai funcionar? Imagina se a moda pega.
0: Imagina você está num restaurante, isso. a criança começa a chorar e aí os pais são punidos, né? bem polêmico mesmo, né, Heródoto?
6: É, na verdade a punição é uma punição leve. A punição é o seguinte: eles vão ser. Eles vão ser obrigados a frequentar uma escolinha para saber como educar melhor o seu filho. Então, não é uma posição muito muito grave. É quase que uma reeducação para os pais. Você, olha Vocês não estão sabendo cuidar direitinho dos seus filhos. Agora, uma coisa também que precisa ser levada em conta é o seguinte, é que os pais praticamente não têm filho lá na China. Vocês lembram aquela política de filho único? Sim. Eles começaram aquilo em 1979. E os chineses... Gostaram dessa história de ter um filho só As famílias eram muito grandes Passaram a ter um filho só Muito bem A população começou a cair E como tem muito velho na China Começou a faltar mão de obra nas fábricas Aí vem o governo e diz Então olha, está liberado para ter mais um filho Mas já estava liberado antes Quando o bebê era uma menina Não contava Só contava se fosse menino e por que razão? Porque eles acreditavam que o menino poderia cuidar dos pais quando os pais fossem velhos. A mesma coisa não acontecia com a menina. Então, o que, que as mulheres faziam? Elas iam no médico. Quando o médico dizia o sexo do bebê e se o sexo fosse menina, ela fazia um aborto ou ela abandonava as meninas. Por esse motivo, então, não deu certo o filho único e não deu certo também quando o governo chinês disse, olha, pode ter dois filhos. O que acontece? As pessoas continuam tendo um único filho na China. Então você veja que coisa interessante essa, de que muitas vezes mesmo o governo autoritário e ditatorial como a China não consegue impor determinadas regras de comportamento. E quando a gente a compara com outros países, comparar rapidamente aqui com o Brasil, não esqueça o seguinte, no nosso país, os pais têm a responsabilidade de colocar obrigatório Colocar as crianças na escola a partir dos 4 anos de idade. Bom, o que é que acontece que o pai ou a mãe se não colocar uma criança na escola a partir dos 4 anos de idade? O que é que diz o código penal brasileiro? código penal? É. O código penal, tem pena. O cidadão que não colocar e for condenado, ele pode pegar de 15 dias a 30 dias de prisão ou pagamento de multa aqui no Brasil. Então, veja é que coisa interessante. Nós somos um país democrático que mandamos prender o cara que não colocar criança para a escola. Lá na ditadura, eles fazem o cidadão passar por uma escolinha de reaprendizagem e como educar seus filhos. Olha, olha que contraste interessante esse.
0: Olha, não sei se precisaria vir a lei, né, para conseguir fazer essa punição, mas aqui no Brasil tem muito pai que precisa ir para escolinha para para ensinar bons bo, bons costumes aos seus filhos, né? Porque o problema não é a criança, realmente é o pai. Tem pai que faz vista grossa, né? Não é a criança é ingênua, tá ali para brincar. Não limite. É.
6: Ela Exato. vai no shopping, ela dá um escândalo no shopping. Vocês já viram ou não? Sim. Oh? Grita que ela é quer tudo que vê lá
1: no shopping e tal. Tem que contar um limite, né? Exato. E vários educadores sempre alertam para isso. Mais importante do que fazer tudo para o seu filho é saber dizer não. Saber dizer não para ele. Como que vocês falaram. Impor limites. Enfim, veremos. <risos> É, os próximos passos é, Eu é acho que isso assim. aplica mais a vocês dois aí do que a mim, tá? <risos> é, você já criou filho, já está criado, eu ainda não tenho filho, a Camila também não tem filho, né, Camila? Pois é, tá, por enquanto se, <risos> não, é. Se um dia cada um tiver seu filho, a gente... Vai filho, a gente vai lembrar desse seu
0: conselho, Heródoto. Se a, a gente, gente treina.
1: <risos> Beijo tchau. grande, tchau. Tchau, tchau, Heródoto.
0: Avião cai com 21 pessoas e todos sobrevivem. A gente conta isso daqui a pouquinho, a imagem é impressionante, hein? O Jornal da Record News volta já, já.
1: E o Jornal da Record News está de volta, olha só, a ex-secretária de um campo de concentração nazista que fugiu do primeiro julgamento, a gente falou aqui... Voltou hoje ao Banco dos Céus, lá na Alemanha. A mulher de 96 anos é julgada por complicidade no assassinato de mais de 10 mil pessoas durante a Segunda Guerra. No mês passado, ela fugiu da casa de repouso, onde morava, horas antes de comparecer ao tribunal. O ex-presidente
0: dos Estados Unidos, Donald Trump, prestou depoimento sobre um processo movido por manifestantes, isso em 2015. Trump foi questionado sobre várias questões, como comentários feitos em comícios de campanha incentivando seguranças a reprimirem os manifestantes com violência. A ação contra Trump é movida por cinco nova-iorquinos descendentes de mexicanos que afirmam terem sido atacados em frente ao edifício Trump Tower. Em
1: 2015, Agora, enquanto o governo anuncia novas medidas para conter a inflação, a população da Argentina segue preocupada com o aumento dos preços. Cerca de 1.650 produtos devem ter os preços congelados nos supermercados da Argentina por 90 dias. A medida é negociada pelo Conselho de Administração do presidente Alberto Fernandes. Os produtos que não terão preço alterado incluem laticínios, pães congelados, bebidas, além de itens de limpeza e higiene pessoal. Em setembro, a inflação na Argentina foi de 3,5% e já acumula 37% neste ano, segundo o Instituto Nacional de Estatística e Censos. As novas ações para frear a inflação, acontecem no momento em que o governo é alvo de críticas e luta para recuperar o prestígio. Mesmo assim, vários protestos foram registrados nos últimos dias, pedindo emprego e benefícios sociais.
0: Dez navios militares da China e da Rússia fizeram um exercício conjunto pela primeira vez no mar do Japão. A frota atravessou o estreito que separa as duas maiores ilhas do Japão. Por isso, o governo considerou o exercício como provocação. Os navios estavam em águas internacionais, mas o Japão e a China travam uma disputa por pequenas ilhas na região.
1: E agora tem um convite para você. Daqui a pouco tem a Fazenda News ao vivo
4: de formação de roça em Itapecerica da Serra. É repertório até pra gente comentar no nosso pós-jogo em A Fazenda News ao vivo, logo depois da Fazenda 13 na Record. Nesta noite estarão com a gente o Thiago Bertoldo, que é cantor sertanejo, faz dupla com a Taeme, e a namorada dele, a jornalista Georgia Tornelles. Os dois participaram da quinta edição do Power Cup ao Brasil. Então faz o seguinte, já coloca pra despertar aí no seu celular, logo depois da Fazenda 13 na Record. A gente se vê em A Fazenda News.
0: Um bimotor com 21 pessoas a bordo caiu perto de Houston, no estado americano do Texas. E todos Sobreviveram, acreditem O avião havia acabado de decolar quando caiu num campo aberto e começou a pegar fogo Os passageiros e a tripulação conseguiram escapar antes que as chamas se espalhassem A aeronave ficou destruída, como a gente vê aí nas imagens E apenas uma pessoa se feriu, impressionante O motivo da queda ainda não foi esclarecido
1: Olha só, um músico recebeu uma bolsa de estudos depois de ser vítima de intolerância enquanto tocava na rua.
4: Nem sempre a música tem plateia. Às vezes é só o Salinas e o violoncelo. Esse jovem de 20 anos vive do som que ele toca. É do interior do estado de São Paulo e veio para o litoral há poucas semanas. Ele carrega o instrumento e a caixa de som pelas ruas de Santos.
2: Quando eu descobri que eu ia ser pai, eu estava vendendo bala na rua e eu já era violoncelista, né? Já tava uns três, só que estava um tempo sem tocar. E aí, como eu não tinha opção, minha mãe me incentivou a ir tocar na rua. Aí eu começou. Ah, agora pode me oferecer o que quiser, vou continuar fazendo isso daí que eu faço.
4: Ele aprendeu a tocar violoncelo, incentivado pelo bisavô. Mas nem sempre a apresentação de rua é tranquila assim. Há poucos dias, em um centro comercial da cidade, jogaram um ovo no músico, que pegou no violoncelo e caiu no chão. Atacaram o ovo no violoncelo do meu amigo aqui, ó, tocando. Não senti nem revolta, nem fiquei com raiva na hora. Só que eu fiquei constrangido, fiquei com vergonha. Salinas limpou o instrumento e continua a fazer o que ele sabe, música. Mas essa história ecoou longe, repercutiu, viralizou nas redes sociais e sensibilizou muita gente. Até que o Salinas ganhou uma bolsa de estudos em uma universidade aqui de Santos. A reitora que ofereceu a bolsa conta que quando soube do ataque, decidiu primeiro contratar o Salinas para tocar em um evento. O músico se saiu tão bem que ela não teve dúvida. Onde você vê no Brasil um jovem de 20 anos tocando violoncelo na rua? É muito difícil, é muito tocante. Você vê que a pessoa está ali de alma, porque ele incorpora, ele põe a alma naquilo. Então é uma oportunidade que eu acho que a pessoa tem, porque mais que ele receba na vida, a educação é fundamental. O jovem quase não acreditou. Fazer faculdade estava nos planos distantes. Agora não vê a hora de começar as aulas. Ele também quer rever o filho que está longe e continuar tocando corações.
2: Minha vida vai ser outra agora. Vou ter a oportunidade de melhorar meu trabalho. Música é tudo, música é vida.
0: Música é vida, concordo. <risos> o Jornal da Record News fica por aqui, obrigada pela audiência. Agora você continua com o News das 10 e a Renata Caetano.
1: Uma ótima noite e até amanhã.